0: Amados usuarios, sean bienvenidos. Favor de reclinar sus asientos, desabrochar su cinturón y ajustar sus audífonos en la posición más cómoda. Turbonerds Podcast está a punto de comenzar. Miércoles 19 de agosto, miércoles de Turbo Nerds Podcast, en esta emisión número 80, y comenzamos porque hay bastantes noticias, algo pequeñas, pero eh, bien interesantes. Ahí tenemos el desafortunado caso del becario de Disney Plus, pero ya lo mencionaré más adelante. Yo soy Shinigami y, es, y comenzamos con la noticia de que Microsoft acaba de presentar la nueva interfaz que traerá sus próximos Xbox Series X, pero no solo eso, sino que será la interfaz, digamoslo así, del, del sistema de Xbox. Yo ya lo voy a mencionar así, de entrada porque son muchos nombrecitos que se inventa Microsoft y es más fácil que me entiendan al decirles que Xbox ya pretende ser básicamente una gran plataforma de videojuegos, ¿por qué? Porque hay que recordar que pues ya con el próximo lanzamiento de su proyecto xCloud Que ya pretende llevar los juegos de Xbox a Androids, este, computadoras, este, Xbox O sea, ya abrirlo cada vez más, este, su plataforma de juegos Pues ya no estamos hablando solo del negocio de las consolas, ¿no? Que es un muy buen negocio, pero pues Xbox ya lo ve más que nada con el poder de la nube entonces, pues está muy bien, muy válido, pero pues ya también hay que dejar en claro que la tirada de Microsoft es justamente ofrecer un servicio... Un sistema que, que te permita jugar, streamear y pues puedas hacer todo esto, ¿no? Convivir ya en línea a través de los videojuegos, lo cual está súper bien. Y en la cuestión, regresando a lo de la interfaz, pues esta nueva interfaz promete ser mucho más ligera, eh, por ejemplo en el caso de que en las consolas y todo esto... Pues promete ser mucho más ligera, más entendible, con iconos más grandes, este, una descripción mejor, este, una tipografía también un poquito más grande para lo mismo, para poderla ver bien. Este, está enfocada precisamente en la venta de videojuegos a través de la nube del servicio, obviamente, y también en el juego en streaming van a proyectarse mucho mucho en mejorar el, la experiencia para que todos los jugadores que gustan de estar es, streameando pues puedan hacerlo de una manera más sencilla más a, más cómoda y pues permitan concentrarse en, en lo que realmente importa que pues es en el videojuego no entonces, pues si quieren conocer más detalles de esta, esta nueva versión de la plataforma, de este rediseño, pues pueden meterse a las cuentas de Xbox en YouTube. Y ahí está el nuevo, un video explicativo de cómo los pequeños cambios, realmente no son tantos, este, no es un cambio tan radical como fue en, en su momento del la, la, 360 al, al Xbox One, pero... Pues sí, sí hay unos, unos ciertos rediseños de ciertos elementos que a lo mejor a muchos les va a agradar, ¿no? Sobre todo los que ya estaban acostumbrados al, al diseño del Xbox One. Bueno, pues este nuevo rediseño, la verdad, se ve mucho más amigable, mucho más enfocado a no solo la consola, como les decía. Entonces, pues está súper cool. Por otro lado, tiempos de COVID, tiempos de home office y por qué Panasonic acaba de presentar un este, un no sé, si es, sí es un producto, acaba de presentar un producto, nada tecnológico, muy productivo, pero muy salido de del área de confort de Panasonic. Y es que resulta que Panasonic se acaba de sentir, muebles troncoso, IKEA, la marca que ustedes me quieran poner, porque lanzó un cubículo, así es, un cubículo de oficina para que lo puedas poner en tu casa. En serio, esto no es broma, eh, la realidad es de que Panasonic acaba de lanzar literalmente dos pequeñas paredes con un pequeño escritorio para que pues, el, el, el usuario, el que lo compre, pues pueda trabajar de una manera más cómoda y pueda sentir ese... Esa aflicción, ese, esa claustrofobia que sentía en su oficina, en el, pe, en el pequeño cubículo de su oficina, pues ahora ya lo va a poder sentir, esa misma sensación desagradable en, desde la comodidad, bueno, no ya no comodidad de su hogar, pero pues este sí desde su hogar. Está bastante rara la idea. Este. De, curiosamente ya me tocó leer varias. Este, críticas sobre este este producto de Panasonic y es muy curioso porque muchos lo, lo tachan de, de que se ve bastante cool, bastante minimalista, eh, si sí parece literalmente un pequeño cubículo, de hecho yo creo que si juntas dos si sí parecería así como mini oficina, eh, tiene la, las paredes tienen hasta la altura suficiente de esa, de, para que tú te puedas eh, asomar por arriba, como lo harías en una oficina, en un cubículo de oficina, cuando estabas hablando con tu vecino de enfrente. Entonces, sí es bastante curioso que hasta en eso cuidaron que no fuera un cubículo demasiado alto ni nada, sino que pues hasta pudieras espiar. O sea, la misma altura que un cubículo tradicional... Eh, la, pues, la diferencia que se nota principalmente es de que las paredes están perforadas Como estas paredes de, de carpintería o de herramientas donde puedes colgar distintos elementos Bueno, pues lo mismo ocuparon en este caso los de Panasonic Y esto con el fin pues de adornar lo más que puedas tu cubículo Y pues no te sientas tan reprimido u oprimido, ¿no? Por, pues no sé, por familia o yo que voy a saber porque pues ya estás trabajando en tu casa el punto más raro de todo esto es de que estas dos paredes y pequeño escritorio... El, ah, y el escritorio es literalmente una mesita, de hecho en, al decirle escritorio me estoy viendo bastante decente, es una vil mesita, no, no esperes cajones ni nada. Pero pues para lo que es, no para poner tus cosas y ponerte a trabajar cumple con su cometido, o sea sí literalmente es un cubículo que te puede ayudar a la mejor a concentrarte y apartarte un poquito de, de los demás de, de la casa para que pues no te distraigas tan fácil. Pero pero aquí lo extraordinario es el costo al que lo está manejando Panasonic, ya que haciendo tipo de cambio estamos hablando de unos 835 dólares, lo cual se podría traducir como en unos 18 mil pesos. Es una tontería. Perdón, pero puedes armarte tú algo bastante casero, y, pero muy bien, con ese dinero. La verdad, y eh, debo de mencionar que incluye... Yo, le, yo les incluyo micrófono... Cámara web, este, una lamparita para que se vea bonito por si trabajan de noche, este, una mesa y si quieren pues las paredes también y les juro que hasta nos vamos a ahorrar todavía una lana. Es increíble el precio que pues son dos paredes y una mesita pueden costar, claro pues ya vienen brandeados con, con la marca de Panasonic. Pero, pues, aún así se me hace bastante raro. Es, una, es un artículo de entrada bastante raro. Nunca se me hubiera imaginado, se me hubiera ocurrido hacer un cubículo en mi casa. Pero, pues, al parecer puede funcionar. Ahora, pues, estamos hablando también de Japón, el, el país donde hay cubículos en, en el McDonald's. No exagero, no miento. Eso es un hecho y son cubículos personales para que puedas comer sin distracciones. Créanme, yo he comido en ellos y es cierto entonces eh, no me extraña tampoco el uso de estos nuevos cubículos para la, tu casa pero bueno ya será para quien quiera yo mi recomendación sería gasten ese dinero en otra solución una mesa que no sé de una ventana o o no sé que, que mejor adaptada no una idea para trabajar de otra manera un poco más cómoda pero en fin ese es el nuevo producto estrella de temporada de COVID en Japón por parte de Panasonic. Y pues pasando a temas más agradables, más cómodos, pues resulta que Netflix eh, se acaba de aliar con Guillermo del Toro. Bueno, no se acaban, pero Guillermo del Toro lo acaba de anunciar que pues va a llevar a cabo finalmente uno de los proyectos que él quería hacer desde hace mucho tiempo, que se trata de Pinocho. Él tiene una versión al parecer bastante maquiavélica de Pinocho que él le gustaría contar y, a, y ese proyecto lo ha estado trabajando desde hace muchos años. Al final de cuentas, él acaba de mencionar que justamente fue Netflix quienes le han dado rienda suelta a sus locas ideas, y este, no solo eso, tan es así que ha podido ya llegar a, un, a concretar tanto reparto, ya tiene el guión, o sea, ya prácticamente ya tiene todo para ponerse a hacer esta nueva película, la cual curiosamente es, este, va a ser un musical al parecer, ya que es todo lo más extraño de lo extraño, no o sea, Guillermo del Toro... Sabemos que va a ser unas criaturas bastante interesantes y hasta ciertamente oscuras en Pinocho. Ahora va a contar una historia también de cierta manera algo oscura que es Pinocho... Este, o sea, va a estar bastante interesante Como lo, la visión de Guillermo del Toro De este cuento, número uno Número dos, sabemos cómo se maneja El artista en cuestión de art, Artísticamente hablando, del cine, ¿no? O sea, gusta incluir monstruos No una temática pues tan O sea, sí puede meter temáticas bonitas Como el amor, como lo vimos en The Shape of Water Pero eh, si, Siempre conserva ese, esa Oscuridad, ¿sabes? Entonces va a estar Bien interesante ese, eso Y aparte que va a ser musical eso también es como, es en serio, va a ser musical, Guillermo del Toro, Netflix, ok, va a estar bien interesante, o sea, ya solo por el lado del Morbos ya se antoja ver esta nueva versión de Pinocho. Si eso todavía no es suficiente para muchos, pues también el reparto, eh, trae un reparto increíble, o sea, literalmente Netflix sí se la está rifando, o sea, sí le está dando rienda suelta a Guillermo, porque... Pues el reparto empieza con este Iwan McGregor, que es el que le hizo de, ya no ahorita, de Birds of Ray. Este, por ejemplo, él va a ser el grillo. Entonces ahí va a estar bien interesante. Por otro lado, pues tenemos a David Bradley de Game of Thrones, como Jepeto, Gregory Mann, que va a ser el protagonista, él va a ser el Pinocho. Luego también va a incluir a Tilda Swinton, este, Michael Clayton, Christoph Waltz, este, Kate Blanket, Finn Wolfhard, el brother, este chavito de Stranger Things, que también lo vamos a ver en, en este, la nueva de los cazafantasmas. Este, o sea, viene, viene bastante... Ah, ya está. Obviamente no podía faltar como buen, buena película de Guillermo del Toro, la inclusión de Ron Perlman, es decir, Hellboy entonces ahí es nada más para que se den una idea de toda la calidad de reparto que viene la, el misticismo que le va a meter a Pinocho o sea va a estar bien interesante entonces es una muy buena noticia por parte de Guillermo y Netflix es que eh, pues veamos un nuevo Pinocho ¿no? está bastante cool la idea, bastante interesante y la verdad es para pues ponernos entusiastas ¿no? a lo mejor de decir bueno creo que puedo seguir en Netflix otro ratito antes de que llegue Disney Plus Ok, pues y siguiendo también un poquito con, con Netflix, resulta que Netflix ya también está trabajando en una nueva función, la cual también es para este, ayudarnos en la selección del contenido de que pues que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque... Eh, Curiosamente, uno de los mayores problemas que tiene Netflix es que nos tardamos demasiado en elegir qué queremos ver. De hecho, es curioso porque al parecer podemos llegarnos hasta tardar hasta media hora viendo el catálogo de qué queremos ver. Y generalmente, acabamos viendo lo mismo de siempre. Entonces, eso se vuelve algo repetitivo y hasta aburrido porque nos cuesta mucho trabajo creer en las, en las reseñas o en las sinopsis que tienen las películas en general entonces por eso siempre acabamos de llegar regresamos a nuestra zona de confort lo cual pues netflix quiere solucionar ese problema sabemos que ahorita netflix está explorando varias soluciones con el fin de mantener o atraer a más público porque porque hace unos podcasts les comentaba que Netflix está trabajando justamente en otro botón que es para poder reproducir su contenido mucho más rápido de lo normal. Bueno, no tan rápido, sino digamos que en una versión un poco de hablar algo rápido sin caer en el tono de ardillita que ya lo maneja justamente YouTube, que es el modo 1.5. Esto permite que pues las secuencias que son algo lentas o el relleno de un capítulo que a lo mejor no te aporta nada a la historia real, pues te lo puedas no saltar, pero sí ver mucho más rápido y ya regresar a una velocidad normal en las partes más importantes, ¿no? Esto obviamente a, muchas, a muchos creativos y, este, y directores no les gusta esta idea. ¿Por qué? Porque ellos plantean la película de esa manera. Si hay algunas escenas que tienen que ser lentas, pues ha de ser por algo, ¿no? Quieren que disfrutes el apartado visual o el apartado dramático y demás. Es como, por ejemplo, IT perdería algo de su fuerza, de por sí no te asusta tanto, pero perdería fuerza si la vieras todo en velocidad rápida, es como que mmm, le quitas un poquito del de, misterio, ¿no? Es, es, sobre todo esta función está para la gente que se dedica mucho al periodismo de, de cine y de series. Entonces pues obviamente tienen que estar viendo bastante contenido y pues cada vez sale más contenido o tienen que estar trabajando en varios, en varios este, videos a la vez o reseñas a la vez. Entonces pues obviamente esto les ayuda a gestionar mejor su tiempo y poder ver más contenido. Es una idea que no es para todos, eh, una solución que no es para todos, pero sí es cierto que muchos de los que ven el catálogo de Netflix obviamente es para reseñarlo. Entonces por eso que Netflix se planteó ya por este botón ahora con esto en mente también Netflix ahora está probando justamente la posibilidad de ayudarnos a elegir qué ver cuando no sabemos qué ver y nos interesaría ver algo nuevo y por eso va a implementar o, se, o ya está pensando en implementar un botón que se va a llamar shuffle play esto va a estar en el inicio cuando tú abres Netflix y este botón lo que va a hacer es de que tú al momento de presionarlo va a seleccionar una película y la va, a, la va a empezar a reproducir así, instantáneamente. Y esto va a estar basado justamente en películas que tú tienes y series guardados en tu lista y que hayas visto recientemente. Entonces, eso está bastante interesante porque no te va a elegir algo que no verías tú. Y evitaría el problema de, ay, ¿qué voy a ver? Sino que, pues, dejas que Netflix decida. A lo mejor eso te ayuda también mucho a que le pones shuffle y te pone una película y dices, no, esa no. Y le vuelves a dar y a lo mejor ya te sale otra. Pero digamos que ya la selección es más rápida porque literalmente ya te la pone. Como una canción. Entonces, pues, por ese lado está bastante interesante la idea se me hace una idea bastante buena, porque así nos ahorraríamos por por lo menos unos 20 minutos de estar buscando qué ver, sin llegar a convencernos. Entonces sí, se me hace una excelente idea por parte de Netflix. Ahora, siguiendo ahora sí con Disney. Y es que pobrecito el becario o becaria de Disney este, Plus Latinoamérica de la cuenta de Twitter, porque pues la acaba de... la regó. Pobrecito o oh pobrecita, espero que no lo hayan despedido, aunque sí vale para, para un despido casi, casi. Este, no, la verdad no, no 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 creo que despido, pero pues sí una buena sanción. Y lo que pasa es de que Disney, la cuenta de Disney Plus Latinoamérica, reveló por error la fecha exacta del lanzamiento de Disney Plus en México y Latinoamérica, la cual hasta el momento, justo hasta la semana pasada, solo nos habían mencionado que iba a ser en noviembre, pero no el día exacto. Pues ahora ya lo sabemos y es el 17 de noviembre. Lo que pasa... Desde que el, en el tweet que se publicó en la cuenta de Twitter se muestra como dice no publicar entre, entre corchetes. Y abajo dice la fecha oficial del lanzamiento de Disney Plus va a ser el 17 de noviembre. Entonces obviamente era uno de los tweets que estaban programados para una fecha al futuro. ¿No? Que él, justamente el community manager tenía que programar para fechas posteriores donde pues se levantara ¿no? el veto y ya, sea, ya fuera publicado para todo el mundo. Obviamente este brother o chica pues no lo supo programar bien, no le prestó la suficiente atención o le metió un dedazo ahí al teclado. Este, bastante desafortunado ya que el tweet sí fue publicado incluso con los corchetes de no publicar. O sea, pobrecito, todo mal. Entonces, pues ahora ya todos sabemos que el próximo 17 de noviembre ya tendremos Disney Plus en nuestros hogares en México y Latinoamérica. Ya, bueno, ya también Netflix en ese momento y Amazon ya tienen una fecha límite para ponerse lo más que puedan las pilas y no perder a tantos clientes. Ya Y otros ya sabremos a cuándo dar de baja o ver qué servicio se va a ir para, para compensar y tener Disney Plus O quién sabe, capaz de que son de los de que dicen, no, yo, yo estoy casado con Netflix o con Amazon Prime y me quedo ahí, no contrato Disney Plus Quién sabe, quién sabe Por lo pronto ya tenemos la fecha oficial Y pasando ya un poquito más a los celulares Pues resulta que ahora Xiaomi se acaba de este Aliar a, acaba de hacer una alianza con AT&T aquí en México Y pues obviamente esto es una excelente noticia para todos los fans de la marca Porque pues ahora ya van a poder adquirir sus equipos No solo en Telcel o no solo en las tiendas oficiales de Xiaomi Sino que ya también a través de AT&T Ahora hay que recordar que pues obviamente mientras en más lugares se ofrezca Pues podremos tener a lo mejor una fa mayor facilidad de promociones Porque a lo mejor... No sé, este es un ejemplo, el Redmi 9 lo puedes encontrar este, en un precio en Telcel, pero a lo mejor en ese momento AT&T lo tiene con una promoción o en su tienda oficial, pues ya ahí tiene otra promoción. Porque pues ya al volverse proveedores, pues ya puede haber una sana competencia, ¿no? Y eso pues siempre va a ser un gran beneficio para todos los, los consumidores. Entonces, pues todos los fans de la marca, pues eso es, también está padre. Además... De que pues también tienes una mayor facilidad de acceso a un equipo En lugares donde antes no se vendía la marca ¿no? Entonces pues si tú eres fan de Xiaomi O estabas interesado en probar uno de estos equipos Darle una oportunidad a la marca asiática Ya vas a tener otro canal de ventas Que en este caso pues es AT&T Ahora el modelo con el que van a empezar esta esta bonita sociedad AT&T México y Xiaomi es justamente el Redmi Note 9S el cual lo van a tener en un precio de $8,999 esto porque pues es uno de los celulares actuales y de moda ya que pues en, es un media, es un eh, gama media alta y pues obviamente es bastante atractivo para muchos sobre todo para los que son fans aunque pues considerando que de seguro ahorita van a estar cazando el nuevo Mi 10 Ultra que lamentablemente ya nos enteramos no va a llegar a México ni a, ni a otras partes del mundo, es, una, es un modelo de manera exclusiva para China este pero pero sabemos que tiendas a lo mejor como Doto o Gearbest o AliExpress pues que sí se encargan de distribuirlos no de manera legal o, bueno o sea tampoco es que se los roben sino que pues no va a traer garantía ni nada de esto este pero pues sí son los que lo pueden hacer que lo puedan conseguir no entonces estoy seguro que los fans de xiaomi ahorita van a estar cazando eso su nuevo mi 10 ultra o por otro lado pues también están a la expectativa de a ver cuándo llegan las nuevas pantallas de xiaomi ya por fin a méxico que sabíamos que iban a llegar este año pero pues con esto del coronavirus ya todo se detuvo todo todo se derrumbó y pues ahora no sabemos qué onda ¿no? ojalá que ya lleguen en poco tiempo ya que sí se ven bastante padres manejan muy buena tecnología y sobre todo pues que van a llegar a un precio bastante competitivo que muchos dicen que van a llegar a, a en una en unos precios similares a los que viene manejando ahorita Hisense y TCL, entre otras marcas. También asiáticas, entonces, pues por ese lado, bien ahí. Habrá que esperar a ver qué tal. Y siguiendo con las noticias, pues, a ah, Cartoon Network se acaba de aliar con Crunchyroll para regresar la mítica área o sección, más bien sección, que a muchos de los mexicanos y mexicanas les gustaba, que era justamente el tsunami. Esta sección o este, este espacio dentro de Cartoon Network, muchos sí lo han de recordar con bastante cariño, ya que era una de las formas de poder ver anime en México a través de Cartoon Network, obviamente. Ahora... Había historias, N cantidad de historias, había muchas que eran de reclamo, porque justamente este espacio de, de anime en Cartoon Network generalmente era o muy tarde o incluso en la madrugada. Aunque otros también agradecían mucho eso, ¿no? Porque al parecer los que veían anime les gustaba luego verlo en la madrugada. Pero el punto es de que el Tsunami que era bastante popular allá por el 2002, hace ya, ya 18 años, este, pues generó que tuviéramos eh, Dragon Ball Z, bueno, que, que más personas lo vieran, porque ahí sí fue chamba de Canal 5, pero por ejemplo, ayudó mucho a la remasterización y, este, de Caballeros del Zodiaco, Sí se encargaron de traer Inuyasha junto con este, Animax y demás. O sea, también apoyó mucho en este aspecto, ¿no? Y este, fomentó que pues, más personas vieran anime, consumieran anime en México pues, de, de una manera legal. Pues ahora resulta que Crunchyroll se acaba de asociar con Cartoon Network Latinoamérica para traer una nueva versión de Tsunami Y con esta, pues, entraría de nuevo dos series bastante populares ahorita, que es Mob Psycho 100 y Dragon Ball Super. Entonces, pues está bastante cool. Qué bueno. Bien por el anime, este bien que le echen otra vez este ahora sí que apoyo al contenido diferente. Porque pues sabemos que el anime es uno de los contenidos pues muy queridos. Eh, tenemos de todo, ¿no? O sea, hay personas que sí les gusta, hay personas súper clavadas, hay personas que siguen creyendo que solo son caricaturas. Este, entonces, hay de todo, ¿no? Pero el chiste es fomentar este tipo de contenido que es diferente. Ahora, hay que recordar que esta decisión de Crunchyroll no es a la ligera. ¿Qué es lo que está pasando? Crunchyroll está buscando buenos socios, ahora sí que una buena estabilidad porque acuérdense que en un par de meses va a llegar Funimation a México, entonces ahí se van a armar buenos los, los mamellazos ya que Funimation obviamente va a llegar como competidor directo a Crunchyroll. Entonces, si de por sí Crunchyroll no es una plataforma, digámoslo así, tan popular, pero sí con buenos seguidores en México, ¿qué va a pasar si llega Funimation y trae un catálogo similar o mejor o mayor que Crunchyroll? Entonces ahí va a estar bastante interesante con qué va a llegar este Funimation a México, cuáles van a ser sus costos, porque eso también va a ser importante. Acuérdense que hasta hace un año este Crunchyroll costaba 69, ahora ya cuesta 99, entonces pues ahí hay ciertas cosas, vamos a ver, ¿no? ¿Qué nos va a ofrecer Funimation? Pero algo de seguro, Crunchyroll ya se está preparando para, pues, este, pues mantenerse bien, ¿no? Ahora, este, eso es por parte de Crunchyroll, ¿no? Hay que estar a las expectativas, ¿qué tal les funciona? Obviamente, ah, y curiosamente, este Cartoon Network mencionó que el bloque de anime de Dunami va a estar enfocado también en la madrugada. Entonces, para todos los que quieran ver anime en, en Cartoon Network, ya saben, va a ser en la madrugada donde van a poder disfrutar de nuestro buen amigo Mob o de Goku. Eh, bueno, las nuevas aventuras de Goku. Seguramente ya muchos ya las vieron. También hay un gran rival es la piratería. Entonces, pues, ahí ya veremos qué pasa. Y pasando a otro tema, también bastante interesante, pues resulta que Blackberry acaba de dar nuevos, nuevas señales de vida. Lo que sucede, la compañía Onward Mobility acaba de comprar los derechos de uso de marca de BlackBerry en celulares para poder lanzar un nuevo modelo para el 2021 el cual va a estar enfocado en, en la seguridad y en el, el, el mercado profesional en el aspecto ofimático y además de que va a contar con este, tecnología 5G y va a estar montado sobre una arquitectura de Android. Eso pues ya... No sorprende a nadie, sabíamos que ya desde hace mucho, desde que TCL tenía los derechos montados sobre Android Y pues ahí ya no hay tanta, tanto misterio, ¿no? Sabemos que pues ya todo quedó en una capa de personalización de BlackBerry Pero lo que sí pues llama la atención es justamente que después de que TCL lo intentó Compró los derechos en el 2000, finales del 2016 y lanzó equipos en el 2017 Pues... Eh, ah, y justamente estos derechos los vendió, eh, bueno, anunció que ya no iba a producir Blackberries a principios de este año, por febrero, porque pues ya no eran suyos los derechos, obviamente los vendió, ahora ya sabemos que fue a Onward Mobility, pues es curioso que alguien más regrese para darle una nueva oportunidad a BlackBerry. Es correcto que sí es una marca que gozó de una gran popularidad, una gran fama, todos queríamos tener el BBM, el sonido era característico, eh, muy Mucha gente amaba el teclado BlackBerry. Yo creo que a lo mejor hasta la fecha todavía lo ama. ¿Quién sabe? Pero el punto es de que, pues, tiene una gran historia BlackBerry. Pero, pero, el problema es de que ahora se enfrenta contra dos titanes impresionantes que uno justamente es Android y el otro, pues, es Apple. Entonces, pues, es una batalla bastante difícil. De entrada, pues... El celular promete tener lo que a la gente le gusta de BlackBerry, que es el teclado físico, una gran seguridad, una gran experiencia en la cuestión de productividad por el lado de la ofimática y con un precio pues, que busca ser competitivo. Eh, no han mencionado si va a ser una gama alta como tal o una gama media tirándole alta, que es lo que puede ser lo más seguro por el, la entrada del 5G que se esperen unas especificaciones bastante decentes, o sea, sabemos que va a traer un procesador de los más actuales entonces pues yo le estoy tirando a que va a ser un gama media tirándole alta, pero pues aquí una de las mayores ventas o puntos de ventas pues es toda la fanaticada de Blackberry que todavía queda y este pues todos los que son fans de un teclado tradicional, no de un teclado físico. Yo la verdad, o sea, me gustaban mucho los teclados físicos, siento que éramos más rápidos y es más, yo creo que sí podías en ese momento, tenías la capacidad de textear y manejar, que o sea, vamos, siempre ha sido algo, una mala idea hacer, aunque sea con teclado físico, pero siento que ahí la, la, la retroalimentación háptica, es decir, que tú sientas las teclas y ya te sepas de memoria dónde están, pues te permite sí mantener tu vista al frente, algo que no puedes hacer con una pantalla, ya que por muy, mucho que te aprendas la la pantalla por así decirlo no hay esa retroalimentación que pues si tienes con un teclado normal, es más hasta al contar teclas muchos ya las contaban y ya, ya por eso sabían dónde colocar sus dedos y así ya moverse con gran rapidez me consta, entonces este, eh, tenía compañeras que eran eh, podían escribir un, casi, casi un ensayo en su Blackberry de lo rápido que lo hacían y bien entonces sí, sí siento que por el apartado del, fan, del fanatismo del teclado físico sí sí hay bastante sí sí es respetable porque pues sí no todos nos tienen que gustar las pantallas táctiles y pues la verdad si sí no las metieron por el silabario a fuerza entonces pues que un celular todavía te ofrezca esta posibilidad y que pues también ya es Android ya no hay tanto problema con la compatibilidad con otras aplicaciones y demás pues sí está padre no por el lado de BlackBerry que todavía siga echando batalla no eh, con sus propios celulares por otro lado, pues sí, tiene una batalla muy difícil, muy difícil, porque obviamente, pues, esa época dorada que BlackBerry busca recuperar, busca mantener, pues ya, ya fue, ¿no? De ahí que fue su época dorada. Pero, pero, pues, este, pues, si tenemos a un Nokia que ahí lo sigue intentando, con también celulares Android, y que sigue dando batalla ahí justo en la media, en la gama media y en la gama baja, pues bueno, también es válido o que se entienda que pues Blackberry quiera hacer lo mismo. Por el lado pues ahora sí le, ahora va a ser por parte de la compañía Onward Mobility a ver cuántos años aguanta en esa batalla. Ya vimos que TCL aguantó casi tres, perdió, perdió la batalla, pero pues ojalá que tenga esta nueva compañía Onward Mobility pues mayor suerte, ¿no? A lo mejor él tiene otra visión que inyectarle a, a Blackberry, que a lo mejor no tuvo TCL y este, pues logre tener un mayor éxito. Por lo pronto, pues es obviamente una nueva opción para todos los que sean fans de Android y de BlackBerry, pues, ya tienen una nueva opción, el cual este celular se va a presentar y se va a lanzar al mercado en el 2021. Entonces, pues ya, el siguiente año estaremos atentos a BlackBerry. Y pues, continuando, ya para despedirnos en este breve podcast de miércoles, este, también hay una nueva noticia por el lado de otra nueva alianza por parte de Total Play y Amazon. Esto sí es bastante curioso, pero no extraña porque porque sabemos que tanto Amazon como TV Azteca, que, o bueno, Grupo Salinas, dueños de TV Azteca, ya tenían ahí ciertas sociedades, ya que dentro de la plataforma de Amazon Prime Video, ya podíamos disfrutar del canal 40 de manera gratuita, o suscribirnos a tener dentro de la plataforma poder accesar al canal de TV Azteca, ¿no? Claro, con una paga extra, pero pues, ya puedes accesar a través de Amazon. Pero ahora esta sociedad acaba de dar un paso más adelante, ya que justamente en sus paquetes de Total Play ahora tienen una nueva denominación, una nueva gama de paquetes, los cuales se llaman Unbox, Unbox, Total Unbox, entonces estos paquetes van a, este, van a tener como un triple Play, pero van a incluir una cuenta de Amazon Prime, ahí les va. Imaginen, les platico el primer paquete, ¿no? El primer paquete es un Box 40 Plus, el cual pues va a traer 40 megas de velocidad de internet, va a traer, como les mencionaba, una membresía Amazon Prime la cual te permite ingresar al contenido musical gratuito que te ofrece Amazon, al contenido de streaming y a, el, a Amazon Prime en cuestión de paquetería, ¿no? O sea, vas a, tener, vas a ser cliente Prime. Ahora, esto ya está incluido, ¿no? Vas a tener un servicio de televisión con 80 canales, 35 de ellos en HD, vas a tener las apps incluidas que ya te incluye el Total Play como YouTube, y, aparte, llamadas telefónicas incluidas y, ya bueno, ya les había dicho, 40 megas de internet. 80 los primeros 6 meses, pero de ahí en fuera se baja a 40 megas regular. Entonces, pues ese es como el primer paquete. El costo va a ser de $759 pesos mensuales. No está mal la verdad porque cubre todos los servicios o sea como les decía es un triple play pero ahora incluido el, la membresía de amazon prime hay que recordar que una membresía de amazon prime anda en los 900 pesos anuales entonces pues ahí hagan la, la, la división y pues vean si les conviene o no no ahora también si ustedes ya pagaban un paquete de total play y a lo mejor su cambio el costo al momento de cambiarse a a estos nuevos paquetes con, con Amazon no es tanto pues a lo mejor sí les convendría hacer el cambio total están pagando el total play y pues obtienen de ganancia el servicio de, de paquetería prime de amazon y además pues el servicio de streaming y hasta el de música y demás entonces pues está bastante cool y los demás paquetes pues son similares nada más que pues obviamente cambian en la capacidad de canales y de velocidad de internet como les decía hay un box 40 con 40 megas un box 80 con 80 megas un box 150, 150 megas, un box 250, 250 megas y un box 500 con 500 megas. Obviamente también incluyen más canales de televisión, incluyen también este, más canales en HD y obviamente el costo pues, también empieza a aumentar. Entonces, pues esta es una interesante sociedad por parte de Total Play y Amazon la verdad, no me la imaginaba ni me la esperaba, pero la verdad se me hace una idea bastante buena, sobre todo para incentivar mucho el, el comercio en línea y además pues disfrutar de la plataforma de Amazon. Les digo, Amazon también está buscando de cómo echarle las pilas a su servicio, ya que pues Disney Plus es Disney Plus y en noviembre seguramente va a... a Darles dolor de cabeza, sobre todo aquí en México, en cuestión de los servicios de streaming. Y pues con esta última noticia y de las nuevas sociedades de, de Amazon y Total Play, pues yo les recomiendo que revisen cuánto están pagando y si les convendría cambiarse y si ya son clientes. O si estaban pensando en, no sé, dejar Telmex y pasarse a Total Play o Easy, bueno, pues ya ven que esta nueva oferta de Total Play te ofrece a lo mejor algo más que no te ofrece Easy o Telmex, entonces pues ahí pueden darse una idea, quién les conviene más en costos, quién tiene el mejor servicio o dónde está su servicio disponible, porque eso también es una de las grandes desventajas de Total, de total Play, que pues todavía no tiene una gran gran cobertura como puede ser Easy o Telmex, entonces pues ahí le están echando ganas, es lo bueno, este, ahora ya incluyen Amazon, que también esa es una muy buena muy buen plus en un paquete de triple play, entonces pues ahí ya lo dejamos a su discreción. Por lo pronto pues yo me despido, los escucho el próximo lunes con más noticias y más cosas de la tecnología y de streaming y demás, veremos ahora qué nos cuenta el pobre becario o becaria de Disney Plus, pero pues eso ya será otra historia el próximo lunes. Yo me despido, soy Shinigami y nos vemos. Bye.